0: Das und wie der Kapitalismus als weltweites Ausbeutungsverhältnis existiert, ist seit den einschlägigen Schriften von Karl Marx kein Geheimnis mehr. Dass Karl Marx und daran anknüpfend die wohl brillanteste Marxistin vor dem Ersten Weltkrieg, Rosa Luxemburg, das eine oder andere übersehen haben könnten, hatte die Ökonomin Christel Neusüß 1985 in ihrem Buch über die Kopfgeburten der Arbeiterbewegung herausgearbeitet. Der blinde Fleck der Marxischen und daran anknüpfend auch der marxistischen Theorie in all ihren Schattierungen besteht darin, den zentralen zweiten Widerspruch neben dem Kapitalverhältnis geflissentlich übersehen zu haben. Gemeint ist das Patriarchat. Mehr noch. So meinte nicht nur Christel Neusüß, sei es notwendig herauszuarbeiten, wie sich Kapitalismus und Patriarchat gegenseitig benutzen und dazu beitragen, dass insbesondere Frauen als eine wohlfeile Ressource benutzt werden, die keinen Wert besitzt. Zwei Jahre vor den Kopfgeburten erschien im Rowold Verlag ein Sammelband mit dem Titel »Frauen, die letzte Kolonie«. Die drei Autorinnen Claudia von Werlhof, Maria Mies und Veronika benhold thomsen entwarfen hierin eine neue Interpretation über die Inkorporierung von Frauen- und Frauenarbeit in die kapitalistische Ökonomie. Frauen werden als Beigabe zu den Arbeitermännern zu Hausfrauen gemacht. Hausfrauen sind nämlich keine historische Konstante, sondern ein relativ neuzeitliches Konstrukt. Ausgehend von der bürgerlichen Familie des 18. Jahrhunderts wurde das hierin entwickelte Modell der Kleinfamilie auf Arbeiterinnen- und Arbeiterhaushalte übergestülpt. Vor allem die Arbeiter waren das Ziel dieser Maßnahme. Arbeiter, die in speziell eingerichteten Wohnungen mit Ehegattin und Kindern lebten, waren leichter zu domestizieren und weniger anfällig für die damalige sozialdemokratische Agitation. So jedenfalls dachten sich einige industrielle und kapitalfreudige, intellektuelle und es ist kein Wunder, dass damals auch tatsächlich solche Arbeitersiedlungen errichtet worden sind, um den direkten Zugriff auf diese Arbeitermänner zu haben. Bei Marx finden wir theoretisch entwickelt und begründet, dass sich der Wert der wahre Arbeitskraft nicht nur daraus speist, dass Arbeiter am nächsten Arbeitstag frisch, ausgeruht, ausreichend ernährt und gekleidet wieder auf der Matte steht, sondern es gibt hierbei einen weiteren Aspekt, der generationenübergreifend ist. Selbstverständlich geht in den Wert der Wahre Arbeitskraft auch ein, dass eine neue Generation von Arbeitermännern geboren, aufgezogen, ausgebildet und sozialisiert werden muss, um die alten, verschlissenen Exemplare zu ersetzen. Was dieser unzweifelhaft stimmigen Theorie jedoch fehlt, ist der Blick darauf, wer denn dafür sorgt, dass diese Arbeitermänner Tag für Tag wie gewünscht funktionieren und wer dafür sorgt, dass der Ersatz großgezogen wird. In der Marx'schen Werttheorie kommen Hausfrauen als Subjekte nicht vor. Sie werden als gegeben hingenommen und bedürfen folglich keiner weiteren theoretischen Näherung. Genauso. Wie Christel Neusüß sahen dies auch Maria Mies, Claudia von Werlhof und Veronika Benhold-Thomsen nicht ein. Sie gingen deshalb der Frage nach, welchen Anteil selbiger Hausfrauen ja Frauen überhaupt mit ihrer unsichtbar gemachten Subsistenzarbeit an der Wertschöpfung des Kapitals besitzen. Das daraus resultierende Buch »Frauen, die letzte Kolonie« sollte sich zu einem der wichtigsten sozialwissenschaftlichen Werke der 80er Jahre entwickeln. Nicht nur die Frauenbewegung nahm dieses Buch zum Anlass weiter zu forschen, auch in linken, vor allem autonomen und antiimperialistischen Zusammenhängen wurde mit diesem Buch das Patriarchat als wesentlicher Grundpfeiler kapitalistischer Herrschaft und staatlicher Organisierung betrachtet. Da die drei Autorinnen zu diesem Zeitpunkt an der Universität Bielefeld beschäftigt waren, wurde der hieraus resultierende theoretische Ansatz als einfach nur derjenige der Bielefelderinnen Bezeichnet. Claudia von Werlhof wurde 1988 auf den Frauenforschungslehrstuhl der Universität Innsbruck berufen. Im Gegensatz zum frauenwissenschaftlichen Mainstream, der in den 80er Jahren sich von der frauenpolitischen Intention der Zeit davor wegorientierte, weigerte sie sich, der Materialschatzforschung und der Patriarchatsforschung zu entsagen und stattdessen dem das Herrschaftsverhältnis Patriarchat verwischenden Begriff Gender zu frönen. 2010 gründete sie den Verein Planetare Bewegung für Mutter Erde. Im selben Jahr, am 12. Januar 2010, ereignete sich ein schweres Erdbeben auf Haiti, das zwischen 200.000 und einer halben Million Menschen das Leben kostete. Einen Monat später bemerkte Claudia von Werlhof in einem Interview mit der österreichischen Tageszeitung Der Standard, das Erdbeben in Haiti könnte möglicherweise künstlich hervorgerufen worden sein. Sie bezog sich hierbei auf die Arbeiten der Umweltaktivistin Rosalie Bertel, die davon ausgeht, dass eine neue Waffengeneration die Erde elektromagnetisch bearbeitet, das Wetter manipuliert und mit tödlichen Substanzen besprüht. All dies war an mir vorbeigegangen, weil ich für derartige Verschwörungstheorien nichts übrig habe. Interessanter fand ich hingegen den Hinweis des Promedia Verlags in Wien. Claudia von Werloff werde dort ein Buch über das rund 12.000 Jahre alte patriarchale Projekt herausbringen. Da mich derlei sowohl historisch wie soziologisch interessiert und ich zudem von den Bielefelderinnen, als sie noch in Bielefeld, gelehrt und geschrieben haben, so einiges gelernt habe, bat ich den Verleger Hannes Hofbauer, mir das Buch zuzusenden. Und in der Tat entwickelt das Buch einen ganz eigenen Diskurs, wobei sich die Autorin wenig um einschlägige wissenschaftliche Formalitäten schert. Abgesehen vom Anmerkungsapparat. Es ist ein Buch, dessen Thesen ich zum Teil spannend, zum Teil, gelinde gesagt, merkwürdig finde und dessen esoterischer Beigeschmack nicht zu überlesen ist. Nichtsdestotrotz ermöglicht das Buch einen Zugang zu dem, was 12.000 Jahre Patriarchat angerichtet haben und was deshalb auch aufhören muss. Nur, wer wird schon auf eine Matriarchats- und Patriarchatsforscherin hören, wenn die Erde doch so prima profitabel vernutzt und zerstört werden kann? Insofern findet sich hier auch ein Ansatzpunkt an, an meiner Ausführungen zum Schwerpunkt des aktuellen Heftes von lunapak 21 über die alte und die neue Jagd nach Rohstoffen. Nun bildet die stoffliche Vernutzung der Erde und die damit verbundene gigantische Zerstörung der Lebensgrundlage eines ganzen Planeten auch einen Teil der Ausführungen Claudia von Werlhofs. Mindestens genauso interessant ist es, ihr dabei zuzuschauen, wie sie einen bestimmten patriarchalen Stil von Wissenschaftlichkeit auf seine alchemistischen Grundlagen zurückführt. Der männliche Drang, alles auseinanderzunehmen, zu sezieren und immer wieder in neuen Variationen zusammenzubasteln, erinnert in der Tat sehr stark an alchemistische Praktiken des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Aktuellst zu sehen bei der Suche nach dem Higgs-Bosom im Schweizer Kernforschungszentrum CERN, bei der bei der Suche ohne weitere Umschweife auch schwarze Löcher mit eingeplant werden. Kümmert ja niemanden nach mir die Sintflut. Doch, und hier geht die Autorin noch einen Schritt weiter, es geht bei dieser alchemistischen Naturbeherrschung letzten Endes auch darum, dass das Patriarchat sich selbst zum Geburtshelfer einer neuen Gesellschaftlichkeit erhebt, bei dem es ohne die Gebärtätigkeit von Frauen auskommt. Gentechnik, Bio- und Reproduktionstechnologien sind hier das Mittel der Wahl. Das Patriarchat ist keine historische Konstante, schon gar keine anthropologische. Das Patriarchat als Gesellschaftsform ist innerhalb der menschlichen Evolution eine vergleichsweise neue Entwicklung. Während der mindestens eine Million Jahre zuvor gab es etwas, was Claudia von Werlhof als Matriarchat bezeichnen würde. Während sie den Zeitrahmen dieses Patriarchats auf etwa fünf bis 7.000 Jahre ansetzt, also mit dem Beginn der sogenannten frühen Hochkulturen in Mesopotamien und Ägypten, gehe ich noch einige Jahrtausende weiter zurück. Meinem Verständnis nach wäre der Beginn des Patriarchats mit der sogenannten Neolithischen Revolution anzusetzen, also dem Beginn von Ackerbau und Viehzucht und dem damit verbundenen Einzug von Eigentum und sozialer Schichtung in menschlichen Gemeinschaften. Doch was versteht die Autorin dann unter Matriarchat? Zunächst einmal handelt es sich um Lebenszusammenhänge. Von Gesellschaft zu sprechen dürfte wohl angesichts kleinerer Verbände umherstreifender Menschen arg übertrieben sein, also um Lebenszusammenhänge, die als nicht-patriarchale Naturauffassung Natur und Frau miteinander verbinden. Diese Verbundenheit kommt, ihrer Auffassung nach, im weiblichen Schöpfungsakt zum Ausdruck. Daher hätten Männer einen Gebärneid bis heute, weshalb sie ja auch versuchen, auf nicht natürliche Weise mit ihrer eigenen Geburtsmaschine, der schon benannten Bio- und Reproduktionstechnologie, Leben zu erzeugen. Nebenbei bemerkt, und das erlaube ich mir jetzt als Feststellung, ist in der Psychoanalyse ja dieses Neidwesen auf den Punkt gebracht worden als Penisneid der ja nichts anderes als eine Projektion darstellt und einen männlichen Neid kaschieren soll. Das Patriarchat kann sich jedenfalls nur aus der Zerstörung und als vollständiger Gegenentwurf zur ursprünglicheren matriarchalen Gesellschaft entwickeln, Zitat Claudia von Werlhof. Soweit wir heute wissen, begann das Patriarchat überall mit Krieg, Zitat Ende wobei die Frage, weshalb Männer Krieg führen mussten, unbeantwortet bleibt, aber belegen würde, dass schon vor der Kriegshandlung die Grundlage patriarchalen Denkens und Handels existiert haben muss. Somit geht es beim Patriarchat auch nicht um reine Männer- und Väterherrschaft, wie der Name besagt, sondern um ein Konzept. Krieg ist demnach die typische Ordnung des Patriarchats und dieser Krieg wird gegen andere Menschen, insbesondere Frauen, und gegen die Natur bzw. in Claudia von Werlhofs Worten Mutter Erde geführt. Das Matriarchat als Vorläuferin und Gegenentwurf ist demnach nicht eine Herrschaft der Mütter, sondern keine Herrschaft, in der Frauen eine ganz andere, ja überhaupt eine Wertigkeit besitzen und in der nichtmännliche Utopien von der Beherrschbarkeit und Verbesserung des Universums ausgelebt werden müssten. Ich finde Ihre Beschreibung dessen, was unter dem etwas irreführenden Begriff des Matriarchats zu verstehen ist, als Gedankenmodell recht nützlich. Zitat Unter matriarchalen Verhältnissen verstehe ich zunächst einmal jene, dem Natur- und seinsverbundenen Leben menschlicher Gruppen und Gemeinschaften und dessen Erhaltung am jeweiligen Ort am besten angemessen sind und die sich ihrerseits in einem langen Prozess historischer Entwicklung in verschiedenen Formen auf der ganzen Welt herausgebildet haben. Das Gemeinsame innerhalb der möglichen Vielfalt matriarchaler Kulturen ist, nimmt man Kultur wörtlich, die Pflege des Lebens, insbesondere auch die Reflexion über die Möglichkeiten, dabei Gewalt, zu vermeiden. Zitat Ende. Und das Patriarchat ist hierzu der absolute Gegenentwurf. Diesen Gedanken, mitsamt der daran geknüpften ideologischen Verrenkungen patriarchaler Theorien und wissenschaftlicher Normen, spinnt die Autorin auf über 200 Seiten fort, um anschließend die Frage zu stellen, wie die Menschheit aus diesem alchemistischen Teufelskreis hinauskommen kann. Dass diese Antwort esoterische Züge trägt, darf nicht verwundern, landet die Autorin doch bei einer überaus fantasievollen, um nicht zu sagen absurden Vorstellung über die von wilden Frauen mitbestimmten Lebenswelt der Kelten. Das ist insofern Unsinn, als keltische Gesellschaften Kriegergesellschaften und damit patriarchale Gesellschaften waren. Nun führt Claudia von Werlhof einen weiteren Gedankengang ein, der durchaus einiges für sich hat. Die alte, matriarchale Welt ist nicht vollständig verschwunden, sondern lebt als zweite Kultur innerhalb des Patriarchats in widerständigen Formen weiter. Deshalb sah sich das Programm der Aufklärung des frühneuzeitlichen Europa verpflichtet, vor allem gegen Ketzer, Hexen und Heiden vorzugehen, also die Träger des Widerstandes. Die daraus hervorgetretene moderne Ratio, Zitat, setzt die Unterwerfung der Frauen als Gattung voraus und attestiert ihnen mit der Natur der Frau einen neuen Naturcharakter, nämlich den der Hausfrau, die erst ein Ergebnis der Hexenverfolgung ist. Zitat Ende. Fassen wir demnach zusammen. Das Projekt des Patriarchats beruht auf Krieg und Zerstörung, seine Logik ist die, eine Utopie nachzujagen, die ohne Natur und Frauen auskommt und seine Wissenschaft ist streng rational nach dem Baukastenprinzip der Alchemie konstruiert. Andere Formen der Wissenschaft, Hexenwissen oder Subsistenzwirtschaft, werden systematisch eliminiert. Die postmodernen Zeiten haben zur Einbindung ja Mitwirkung von Frauen an diesem Projekt die Gender Studies hinzugefügt, deren Ursprünge aus der Frauenforschung der 70er Jahre nur noch zu erahnen sind. Und dies ist ein weiterer Gedanke, der das Buch »Die Verkehrung« durchzieht. Claudia von Werlhof schreibt dazu, Zitat, »Mein Thema ist also nach wie vor die Frage der Schaffung und Existenz von Frauen als Hausfrauen, und zwar auch jenseits des Kapitalismus. Es geht also um Ziel und Methode des Patriarchats, nicht allein des Kapitalismus selbst. Denn die Hausfrauenfrage geht in einer bestimmten Weise über den Kapitalismus hinaus.« beispielsweise im Realsozialismus. Hausfrauen werden gemacht, sie sind weltweit arm und sie haben keine Macht. Das lässt sich nicht dadurch ändern, dass wir versuchen, Frauenpower zu bekommen, indem wir vermehrt zur Lohnarbeit greifen, indem wir Frauenpolitik machen oder indem wir so tun, als wenn wir gar keine Frauen wären. Das ist ja der neue Ansatz aus den Gender Studies, der Genderforschung. Dieser Ansatz abstrahiert von der Tatsache, dass Frauen in unserer Gesellschaft als Hausfrauen definiert sind, und zwar auch dann, wenn sie Lohnarbeiterinnen sind. Zitat Ende. Kurz gesagt, die Genderstudien sollen Frauen dazu anleiten und befähigen, sich als Ressource geschlechtsneutral einzubringen, um an der eigenen Selbstverwertung zugunsten des Kapitals und des Patriarchats teilzunehmen, ganz im Sinne des Homo economicus. Diese Studien sind eine Falle, weil sich Frauen hiermit zu Mittäterinnen am globalen System der Ausbeutung und Zerstörung hergeben. Ich finde dieses Buch recht schwierig zu lesen. Einerseits finden sich hierin eine Reihe von recht bedenkenswerten Gedankengängen, die auf die absurde und zerstörerische Logik kapitalistischer und patriarchaler Vergesellschaftung und deren Verschränkung miteinander hinweisen. Dass sie hierbei die Gender Studies auf Korn nimmt, darf nicht verwundern, denn sie sind, genauso wie das Gender Mainstreaming, tatsächlich ein Projekt der Befriedung und der Nutzbarmachung weiblicher Ressourcen. Kein Wunder, dass nicht Frauenforschung, sondern Gender Studies, nicht Quotierung, sondern ein Mainstreaming finanziell und immateriell gefördert wird. Denn sie sind nützlich. Der Seitenhieb. Auf die patriarchale Logik von Wissenschaft zeigt uns, wie brüchig, wie einseitig und wie zerstörerisch das ist, was mit dieser Wissenschaft gemeint ist und was dabei herauskommt, auch an der TU Darmstadt. Sie ist grundsätzlich nicht ergebnisoffen, sondern kanalisiert. Nur Idioten basteln mit schwarzen Löchern herum, vor allem, wenn diese Zauberlehrlinge nicht einmal wissen, was sie da wirklich tun. Und diese Idioten sind Männer, was sonst? Da werden Milliarden verpulvert, um ein hypothetisches Teilchen der männlichen Kosmologie zu finden, während jährlich Millionen Kinder krepieren, die mit einem Bruchteil dieses Geldes hätten am Leben erhalten werden können. So etwas ist nicht nur kriminell, es ist die jämmerliche Logik des Patriarchats und des Kapitals natürlich. Andererseits finden wir in diesem Buch Annahmen vor, die weibliche Sehnsüchte mit einem krude zusammengestoppelten Weltbild vermischen. Das Beispiel der Kelten ließe sich ergänzen um den Nonsens, dass die Sphinx am Fuße der Pyramiden angeblich 14.000 Jahre alt sein soll und einer vollkommen unbekannten Hochkultur entstammt. Nur weil ein Recht fantasievoller Mann diesen Quark einmal in die Welt gesetzt hat. Den Kelten kam hat übrigens auch ein Mann beigesteuert. Und dann geht sie den Machbarkeitsfantasien der Männer auf den Leim. Nicht alles, was sich die männliche Wissenschaft ausdenken mag, ist auch machbar, zum Glück, und deshalb nicht Realität. Erzeugen künstlicher Erdbeben, Lenkung von Tornados, die Störung des Erdmagnetfeldes mittels künstlichen Geoengineerings ist der patriarchalen Logik zwar zuzutrauen, aber deshalb noch nicht vorhanden. Und als Beweis für diese zerstörerischen Absichten reicht es dann auch nicht aus, darauf hinzuweisen, dass die UNO ja schon selbst 1977 in einer entsprechenden Konvention eingefordert hat, auf jede militärische Anwendung derartiger Technologien zu verzichten. Die UNO ist doch auch ein Instrument des Patriarchats und sagt, tut das nicht? Sehr seltsam. Bleibt also als eine Art Schlusswort ein Gedanken, mitten aus dem Buch hervorzuheben. Zitat das ist auf jeden Fall eine andere als die übliche Art, die Neuzeit im Rahmen der Geschichte des Patriarchats und als dessen Gipfel, nämlich als kapitalistisches Patriarchat, konkretisiert in einem alchemistischen Kriegssystem zu definieren und zu periodisieren. Und sie macht Sinn, indem sie uns neue Perspektiven und Interpretationsmöglichkeiten der Realität, ihrer ständigen, immer schnelleren und immer zerstörerischen Transformation und unseres Hineingezogenseins in diese Vorgänge eröffnet. Zitat Ende. Warum derlei dann immer in esoterische Spintisierereien abdriften muss, werde ich hingegen wohl nie begreifen. Das Buch »Die Verkehrung, das Projekt des Patriarchats« und »Das Gender Dilemma« von Claudia von Werlhof ist im Wiener ProMedia Verlag erschienen und kostet 17,90 Euro.